0: Ich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom puzzle podcast mit dem äh, genervten, nicht mehr ganz so genervten Dan. Hallo. <lacht> Und der äh, leicht genervten Elli. Hallo.
1: Ach doch, nur leicht. Nur leicht. Ich. Hallo Elli. <lacht>
0: <lacht> Hallo.
1: Bei den Grumpy, Grumpy Cats Grumpy der Podcast-Szene.
0: Also ich bin jetzt erst gerade genervt geworden. Genervt geworden? Genervt geworden. Genervt geworden. Weil ich versucht habe, mir ein Geburtstagsgeschenk zu machen. Und dabei mein Online-Banking gesperrt habe. <lacht> Wie auch immer ich das geschafft habe, ich hasse Kreditkarten. <lacht> ähm,
1: und ich war live dabei.
0: Und ja, der war live dabei. Er hat jeden <lacht> Schritt mit verfolgt. <lacht>
1: hat nur auf den Kopf nur so, nein. Das will ich nicht. <lacht> Aber warum denn? <lacht> <lacht> äh, äh, durchaus Man, äh, amüsant.
0: Ich habe halt auch nichts falsch gemacht. Ich bin den 50 Triaden Anweisungen gefolgt und bin immer Schritt für Schritt <lacht> weitergekommen. Und irgendwann stand da, Nö, ist jetzt gesperrt. Tschüss. <lacht> danke. Ja. Und danke für nichts.
1: Gibt es halt kein Geburtstagsgeschenk für dich.
0: Doch. Ich es mir also jetzt nicht über dir, Amazon also, gekauft.
1: <lacht> Stimmt. Ah. Ja, nochmal alles gute Nachträglich, Ellie.
0: Ja, danke.
1: Du hattest Geburtstag und äh, hatte es Geburtstag. gibt auch ein paar HörerInnen, die ähm, dir gratuliert haben. Ah, das ist nett. Zum Beispiel, darf ich dir jetzt vorlesen? Ich wünsche dir alles Liebe zum Geburtstag. Bleib so, wie du bist und behalte bitte deine. Wortfindungsstörungen. Liebe Grüße ja. aus Österreich.
0: Dankeschön. Ich glaube, die gehen auch nicht so schnell weg. <lacht> Als nee, wenn ich es wollen würde. Im
1: Alter wird es, glaube ich, eher wieder schlimmer. Ich glaube auch. <lacht> Und noch eine weitere. Mögen ganz viele schöne Dinge in deinem neuen Lebensjahr auf dich warten. Alles Gute zum Geburtstag.
0: Das ist nett. Denk Und
1: ich habe auch, äh, bei, ich habe das bei Instagram, ich gesagt, schreibt mal bitte. Hab ich ich habe gesagt, hör an deinem Geburtstag den Pazimon-Podcast, denn, denn er ist sehr gut. Sehr gut. Aber ich habe dir äh, auf direktem Wege richtig gratuliert. Also, ja. Natürlich nur ein Gag. Gag? Bevor mich jetzt die Leute geißeln. Dass ich ein Arschloch bin.
0: Nein, ich denke, das tun sie nicht. Äh, ja, vielen Dank.
1: Ja, Danke. Und,
0: äh,
1: ja, gerne. Ja. <lacht> du kriegst auch noch ein Geschenk von mir, aber das ist immer noch unterwegs.
0: Das, weiß, ja, nicht, das habe ich schon von,
1: mitbekommen.
0: Von wo das schon wieder
1: kommt. Da steht irgendwie, seit dem 29.04. wird es an DRL übergeben.
0: <lacht>
1: da <ist> okay. <lacht> läuft ja mal so ein Slow-Mo <lacht> <lacht> zur Postfiliale. <lacht> gibt es wahrscheinlich dann am Mittwoch ab und dann ist es dann Donnerstag bei dir.
0: Ja, das, das ist okay. <lacht> mm.
1: Ja, nee, das, ich hatte gehofft, das kommt schneller, aber... Tja.
0: Shit happens.
1: Jo. Ungedanken hatte ich gerade noch, aber der ist weg. So ist das.
0: So ist das. Ich habe ja. äh, Geschenke bekommen. Ach, machen wunsch. wir heute
1: zuerst ähm, ähm, Zeug, Zeug Talk.
0: Ja, ich bin gerade okay. so drin.
1: Na ja. dann, schieß aus.
0: Ich habe Gutscheine bekommen. Uh. Ein wunsch Wunschgutschein und ein Gutschein für äh, die Hafeltherme. Und 50 Euro von meiner Mutti. Und da
1: kann man jo. sich natürlich direkt ähm, das neue Zelda-Spiel kaufen.
0: Kann man natürlich machen, wenn man nicht sein <lacht> Online-Banking ähm, <lacht> Nein, sie hat gesagt, das ist für deine Reise nach Rom. Also nutze ich es auch für die Reise nach Rom. Okay. Ähm, Blumen. Mhm. Flieder, ein Strauß Flieder, auch von meiner Mode, weil ich liebe Flieder. Ähm, und ein Strauß mit Rosen und anderen Blumen die ich gerade nicht identifizieren kann. Könnten am Themen sein, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm. Ja, das war's, glaube ich. Entchensocken. Ich habe noch Entchensocken. Entchen.
1: Okay.
0: Entchensocken. Äh, zwei sind noch auf dem Weg. <lacht> eins von dir, eins von meinem Bruder. Ähm. Der, der hafeltherbe gutschein ist auch nur so provisorisch irgendwo raufgeschrieben, weil auch äh, keine Zeit war, den auszudrucken. <lacht> das, das ist richtig ich.
1: liebevolle, durchdachte Geschenke bekommen dieses Jahr.
0: Ja. Aber das ist vollkommen okay. Ich mag Sind auch so Geschenke sehr gern. Weil ich mein bin Gott. manchmal auch einfach so. Also ich, hab, ich bin auch manchmal so, die schenkt dann einfach eine. Pony Wundertüte, weil sie das gerade gesehen hat. In <lacht> Kaufland oder also so. Ein, <lacht> so
1: ein Gutschein auf den Serviette geschrieben.
0: Ja, so ungefähr.
1: Da, bei Serviette muss ich daran denken. Ich habe letztens irgendwo bei Instagram so einen Post, den habe ich dir glaube ich auch geschickt, ne? Dass ähm, die Geschenke, die Harry von den Dursleys bekommt, eine, eine Andeutung auf die Heiligtümer des Todes sein sollten.
0: Ach so, ja. Hm.
1: Kriegt irgendwie, was kriegt er? Einmal ein Taschentuch.
0: Streichholz.
1: Streich, stimmt. Und
0: 50 Cent Stück oder, ja. oder ein, ein, ein Pfennig oder wieso? Irgendwie
1: so ein kleines Braungeldstückchen. Ja. Das so. eine, also, das steht halt für den Stein der Auferstehung, das Taschentuch für den Oman und das Streichholz für den, für den Äderstab.
0: Ja. Toll. Also man kann, man kann wirklich viele Sachen in Sachen so rein interpretieren. Das ist immer sehr interessant.
1: Ich, ich, ich habe mir gedacht, dass du das sagst, aber ich, ich denke so drüber nach und denke mir so, okay, diese drei Dinge wurden auch hervorgehoben, dass er die von den Dursleys bekommen hat und sonst die anderen Jahre nicht. Das ist schon wieder irgendwie ein bisschen seltsam, weißt du? Dass er von den Dursleys in den sieben Jahren drei ja. Geschenke bekommen hat und dass die so hervorgehoben wurden. Also es ist ein bisschen eigentlich so ein shitty Detail, weil also ganz ehrlich ein Streichholz für den Enderstab. Und niemand kommt. Hat, also, da würde ja niemand drauf kommen. So, und liest das dritte Buch und dann, ja, ich hab ein Streichholz. Das hat bestimmt was mit dem Zauberstab zu tun. Aber ich das kann mir ich vorstellen, nicht. dass JK das wirklich gemacht hat. Einfach um irgendwann sagen zu können: Ach übrigens, Leute,
0: ist euch aufgefallen. <lacht> so cool.
1: Und alle so, hä, nee, warum? Ist doch Blödsinn.
0: Weißt du, sie kann halt auch jetzt einfach mal sagen, was sie sich so bei allem gedacht hat. Statt dass einfach alle tausendmal rumrätseln. Und
1: ja, sie hätte auch mal ein bisschen mehr Dinge sagen können zu Dingen, die spannend sind, die wir heute eigentlich besprechen wollten. Ja. Und wir jetzt gemerkt haben, ja, da hat Jack ja nicht so viel sich bei gedacht.
0: Eventuell hätte sie das auch. Gemacht, <lacht> aber. Äh wir kennen ja JK. Wie war deine Woche? Erzähl doch
1: mal von deiner Woche. <lacht> Meine Woche? Ich muss mir so eine Sachen aufschreiben, wirklich. Das ist ja echt. Nee. Also dadurch, dass sie ja kurz war, durch den ersten Mai war sie sehr angenehm. Ich äh, möchte eine Vier-Tage-Woche. Da ja. bin ich fest überzeugt von. Aber das haben wir letzte Woche ja schon gesagt. Ansonsten ist ähm, nicht so viel passiert bei mir. Was habe ich denn gemacht? Gar nicht mal so viel. Meine Freundin war Donnerstag, Freitag nicht da, deswegen war ich hier eh Haushalt und sowas äh, machen. Und äh, da war jetzt nicht so viel Zeit für Programm. Und am Freitag war ich dann aber noch, welcher äh, war, im Homeoffice am Donnerstag oder am Freitag. Und dann bin ich äh, zum Mittag aus dem Homeoffice in Richtung Stadt gefahren, <lacht> habe gegessen und bin danach wieder ins Homeoffice. Statt ins Büro, weil ähm, eine Kollegin äh, gekündigt hat und da mussten wir drauf anstoßen.
0: <lacht> ja, auf sowas muss man immer anstoßen.
1: Weil ähm, ja, die hätte schon früher mal die Reißleine ziehen müssen. Und, naja, jetzt war es soweit Deswegen waren wir zusammen Mittagessen und haben dann eine Flasche Sekt
0: ausgepackt.
1: Mittags um eins. Und dann war dann auch der Arbeitstag danach auch ein bisschen entspannter.
0: Ja, das verstehe ich.
1: Aber trinkt nur, wenn ihr alt genug seid, ne? Leute?
0: Ja. Alkohol ist Gift.
1: Ja. Wir werden unserem Lehrauftrag gerecht.
0: <lacht> <lacht> ja, und
1: ähm, ansonsten ähm, war gar nicht äh, so viel mehr los. Gestern habe ich mit meiner Freundin äh, meine beiden Neffen gehütet, weil meine Schwester auf einer Wanderung war und dann haben wir von 9 bis 17.30 auf die beiden aufgepasst und es war schön, aber es war auch sehr kräftezehrend oder es war natürlich ein sehr langer Tag, der durchaus anstrengend war, aber schön. Und heute ich, äh, bin ich mit Kopfschmerzen aufgewacht, deswegen bin ich leicht, leicht angenervt, aber Ibu regelt. Nehmt nicht leichtfertig Ibu.
0: <lacht> ne, definitiv. Ibu ist Gift.
1: <lacht> Wie so dieser Antidrogenbär oder so. <lacht> ich komme so in Klassen rein. Also Kinder.
0: <lacht>
1: Nehmt nicht leichtfertig Medikamente.
0: Und Alkohol. Und Sprecht Drogen. erst mit
1: einem Arzt über etwas.
0: Genau. Und Öffnet das Alkohol. Fenster,
1: trinkt genug Wasser. Und geht ja.
0: äh, mein Fenster ist offen, genug Wasser habe ich noch nicht getrunken.
1: Geht spazieren. Für Bewegung.
0: Das habe ich heute auch noch.
1: Und dann gemacht. tänze ich wie ein Bär wieder, wieder raus. In so einem großen Bärkostüm. <lacht> tänze ich dann wieder aus dem Zimmer raus. Duptidupdi dup, 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 keine Drogen. Dup, bitp, bi-dup.
0: <lacht> Bester Slogan. dub di dup dup keine Drogen. <lacht>
1: Ja, das finde ich auch gut nee, und jetzt, ja, jetzt sitzen wir hier Nachdem ich eine Dreiviertelstunde dabei zugehört habe Wie du Dein Konto
0: gesperrt hast Ja, spannend ja. sowas Hätten wir ja. aufnehmen können Und auch einfach direkt als Folge
1: Ja, das ist total spannend gewesen Aber wie war denn deine Woche?
0: Äh, aufregende ich hatte ja Urlaub, weil wegen Geburtstag und weil ich Überstunden ja. hatte, die ich abbummeln wollte nice. und wollte. Ähm, wir haben letzten Sonntag nach meinem Auftritt aufgenommen, oder? Ja. Ja. Genau. ja. Dann brauche ich darüber nicht erzählen, denn hatte, hatte ich ja schon darüber erzählt. Ähm, du hattest Sie hat. Hab, wir haben am Montag, aufgen haben wir am sie Montag hart. aufgenommen. Sie hat. Ich, ich haare. <lacht> <lacht> Okay. Ähm,
1: sie hat, habe ich gesagt. <lacht> Wie so diese, dieses jugendliche Deutsch, wenn die jemanden an, anfetzen und dann er hart, er hart. Er hat genug, weißt du? Ich, wenn die ah, haben ich eine verstehe. boxen und dann Ja. ja. Sagen, dann sie hart, sie hart.
0: Okay.
1: Ja, however.
0: Ähm, ich weiß nicht mehr, was ich Dienstag gemacht habe. Was habe ich Dienstag gemacht? Aber ich war eigentlich ziemlich. Äh. äh warte. Wort. <lacht> ein
1: bisschen
0: gerade. <lacht> ähm, gestresst. Ich war ein wenig gestresst am Dienstag. Am Mittwoch auch. Also zu meinem Geburtstag. Nee. Weil ich äh, ein Video aufgenommen habe. Mal wieder. Äh, wie eigentlich fast jedes Jahr zu meinem Geburtstag rum. Ähm, und da habe ich einen Kuchen, ich habe zwei Kuchen gebacken. Ein Schokokuchen in Dinoform, vegan, und ein äh, Harry Potter Geburtstagskuchen mal wieder. Diesmal aber mit einem Rezept aus meinem Harry Potter Backbuch und Kekse aus meinem Harry Potter Backbuch. Ähm, und ich habe das nicht ganz zeitlich nicht ganz geschafft weil ich am, zu meinem Geburtstag am Vormittag einen Termin hatte und mich dann noch mit Freunden getroffen habe, die halt vormittags an einem Mittwoch äh, nicht arbeiten mussten, äh, zu äh, Waffelessen. essen. Und deswegen war ich auch erst so gegen 14 Uhr wieder zu Hause, habe alles vorbereitet, habe aufgenommen äh, und gebacken und so. Und ich hatte aber um 18 Uhr theoretisch auch schon wieder Training, wo ich den Kuchen mit hinbringen wollte. Das heißt, ich war ein bisschen gestresst, weil ich es auch nicht so ganz geschafft habe. Ähm, deswegen, der Kuchen, der wurde denn. ich hätte eigentlich eine Sache gekühlt, wo reinmischen sollen. Das war dann aber dampfend. <lacht> wo ich es habe reingemischt und dann war es irgendwie so flüssig. Ich weiß auch nicht, warum. Hm, verstehe ich gar nicht. Äh, und nicht so hart, wie es sein sollte. Das heißt, ich habe es erstmal wieder in den Kühlschrank geschoben. Und äh, ja, also es war alles so ein bisschen drunter und drüber. Und ich habe das Video auch nicht so ganz geschafft. Äh, habe mir dann aber gedacht, ja, fuck it. Ich habe heute das Video beendet. Finally weil die Kekse auch überhaupt nicht funktioniert haben. <lacht> Was mich richtig genervt hat. Das sieht man dann vermutlich auch im Video. Äh, und ich habe erst heute weitergemacht, weil am Donnerstag bin ich mehr oder weniger spontan äh, an die Ostsee gefahren mit Zug. War ja jetzt 49 Euro Ticket und so. Mhm. Ähm, war ziemlich cool. Ich konnte echt entspannen, weil also die Züge waren halt auch nicht voll. Ich konnte halt einfach sitzen und rausstarren und Musik hören und in meinen eigenen Gedanken rumschwirren. Also richtig viel Me-Time, wirklich. Nice. Ähm, und dann, als ich dann am Strand angekommen bin, habe ich mich halt einfach hingesetzt und einfach aufs Meer rausgestarrt. Und auch das ist nicht, das also da habe ich, da habe ich, glaube ich, nicht mal gedacht. Da habe ich einfach nur geguckt, da habe ich mich hingelegt, habe ein Nickerchen gehalten. Ach schön. Ja habe ich irgendwann wieder aufgewacht, habe ich dann äh, so ein bisschen hinter der Düne versteckt, weil es echt krass windig wurde. Ähm, und dann habe ich mit dem Sand rumgespielt, <lacht> weil der so schön weich ist an der Ostsee. Und äh, weil auch die ganze Zeit die Sonne drauf geschienen hat, war der schön warm. Äh, und dann bin ich irgendwann habe ich mich in ein Café gesetzt für drei Stunden oder so und habe äh, an meinen PNPs geschrieben. <lacht> Und habe sogar den Plot für, für das neue Harry Potter
1: PNP. Oh.
0: Den habe ich schon. Und auch den Plot für mein anderes PNP, das ich auch nebenbei so mal ab und zu schreibe. Äh, also ich bin echt extrem weit gekommen. Obwohl ich gefühlt auch wirklich einfach nur... Also zwei Stunden saß ich da und habe auch einfach nur durch die Gegend gestartet. <lacht> äh, nachgedacht über das PNP. Und die restliche Stunde habe ich dann tatsächlich auch was aufgeschrieben. <lacht> äh, ja, war aber ganz cool. Vor allem weil man halt wirklich, also klar, es waren auch andere Menschen überall, aber man hatte halt einfach seine Ruhe und seine Gedanken bei sich. Ne? Also man wurde nicht wirklich von irgendwas distracted, außer vielleicht so ein bisschen vom Handy so teilweise. Ähm, aber es war sehr angenehm, muss ich auf jeden Fall mal öfter machen. Einzige ist, mich hätte Möwe angegriffen, als ich was essen wollte. Oh Gott. Echt jetzt? Aber so wirklich, so richtig so, ich bin äh, lang gelaufen und bei, in äh, Warnemünde, wenn du da mit dem Zug ankommst, dann bist du ja quasi direkt so bei so einem äh, Touristenweg quasi, so direkt mhm. am Hafen. Und ich hatte mir vorher in Berlin schon Brötchen gekauft, weil ich nicht wusste, ob, wann ich Hunger kriegen werde. Und äh, da habe ich dann so ein Bagel gegessen, als ich gerade langgelaufen bin. Auf einmal, ich habe zwar meine Kopfhörer aufgehabt und habe, glaube ich, gerade, ich glaube, ich habe gerade ein Hörbuch gehört. Ähm, als ich also ich habe es gehört und ich habe auch vor mir Menschen gesehen, die ein bisschen erschreckt äh, in meine Richtung geguckt haben. Äh, und auf einmal kam halt eine Möwe von hinten über meinen Kopf herabgestürzt, fliegt noch so halb gegen meinen Kopf gegen und versucht halt, ihren Kopf in die Tüte reinzukriegen, wo der Bagel ist. <lacht> äh, hat es aber, glaube ich, nicht ganz geschafft und hat sich dann äh, vor mich so lang gerollt und ist dann weggeflogen. Da ich gedacht, okay, ich packe mein Bagel weg. Die gucken mich hier schon alle gruselig an, die Möwen. Diese lassen wir das lieber ey, mit wirklich? dem Essen. Die sind richtig furchtbar. Äh, ja, und bei Zurück, da habe ich mir dann noch ein Crepe geholt und ein Backfischbrötchen, wenn ich schon mal da bin. Ähm, und da meinte die Dame, wo ich mir Backfisch geholt habe, auch, ich packe ihn das mal lieber ein. Die Möwen sind heute schon wieder mm. richtig aggressiv. Ich so, ja, danke. <lacht> und bei dem Crepe bei dem stand auch so da kam so eine Möwe, die hat sich schon so neben mich hingestellt. Ich hatte den Krebs noch nicht mal in der Hand.
1: Schon mal <lacht> in die Schlange.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Die
1: Frau, essen die den, Sie das noch?
0: <lacht> die Frau, die den Krepp gerade gemacht hat, guckt die so ein. Verpiss dich und lass meine Kunden in Ruhe. <lacht> Ach, super. Und hat die Möwe gehört? Äh, sie ist ein bisschen zurückgehüpft. <lacht> Aber nur ein bisschen... Ähm, ja, und dann bin ich zum Zug und also die Rückfahrt, die war, ich würde jetzt nicht, also ich empfand es nicht als anstrengend, aber auch, weil ich nicht irgendwie, also so gar nicht gestresst war oder so, aber es war halt Deutsche Bahn Rückfahrt mhm. <lacht> und aus vier Stunden wurden halt sechs, <lacht> mhm. weil, also ich bin in den Zug eingestiegen, der eigentlich von Rostock nach Berlin fahren sollte und habe ich halt reingesetzt und habe halt meinen Backfisch gegessen und äh, ich habe halt auch wirklich nicht wirklich auf die Zeit geguckt. Ich wusste, dass er 18.34 Uhr oder so losfahren sollte und irgendwann habe ich halt gemerkt, irgendwie, der fährt irgendwie gar nicht los. Und die ganzen <lacht> Menschen, die sehen alle so gestresst aus. Guck auf die Uhr, Hätte eigentlich auch schon vor 20 Minuten losfahren sollen. <lacht> und ich habe halt die ganze Zeit Kopfhörer auf. Das heißt, es kam ab und zu mal Durchsagen durch, aber ich habe die überhaupt nicht mitbekommen. Und irgendwann habe ich dann hab mal meine Kopfhörer so zur Seite und habe gewartet, bis ich dann mal irgendwas aufschnappe. Und dann habe ich gehört, wie einer am Telefon sich beschwert hat, äh, dass es ja eine Unmöglichkeit ist, dass die Türen nicht funktionieren. <lacht> ja, furchtbar, wie können sie es wagen? Ähm, ja, da ging wohl irgendeine Tür halt einfach nicht zu. Irgendein elektrisches, mechanisches Problem oder keine Ahnung was, und man kann ja nicht mit einem mit einer geöffneten Tür fahren. Das ist ja ein bisschen schwierig. Äh, ja, und die haben es halt versucht, ganz zu kriegen, aber es hat wohl nicht funktioniert und deswegen haben sie dann so schnell wie möglich einen Ersatzzug herangebracht herangebracht, Klingt auch gut. <lacht> ähm, so angetragen, <lacht> angetragen, so dass wir dann erstmal zu einem anderen Gleis äh, hüpfen mussten, <lacht> hüpfen, <lacht> aber oh, wirklich, oh. aber das war wirklich, also es war so ein typisch, so ein typisch deutsches Verhalten, ne? Man hört wie der Zugfahrer sagt, auf dem anderen Gleis. Und man hört nur noch Geraschel mm. und zusammenräume und richtig Stress und keine Ahnung was. Und also das ist ja ein Doppelstockzug Doppelstock mit mehreren Waggons. Und auch schon in dem Zug waren es wirklich viele Plätze noch frei. Also man hatte richtig viel Platz überall. Also man konnte sich da richtig gut verteilen aber die sind trotzdem gerannt zu dem anderen Zug. Als gäbe es keinen Morgen. Als würde er gleich losfahren und die würden keinen Sitzplatz mehr abkriegen. Also richtig typisch deutsch. einfach. Ähm, ja, dann sind wir halt rüber. Ich habe ganz normal einen äh, Doppelsitz für mich allein gehabt, wie ich es auch gedacht habe. Ich war auch, glaube ich, mit einer der letzten, die rübergegangen ist. Ähm, ja, habe ich den hingesetzt und dann sind wir auch irgendwann losgefahren. Ich glaube, ne, mit einer fast einer Stunde Verspätung. Ähm, und während der Fahrt blieb der Zug irgendwann stehen. <lacht> Mitten im Nirgendwo. So, und dann kam eine äh, Durchsage, dass gerade <lacht> der Feueralarm anging in einem Waggon. Dann sind, sind die Schaffner los, haben geguckt, woran es lag. Da hat jemand geraucht, geraucht. auf der Toilette.
1: Oh, ich hasse die Menschen wirklich. <lacht> oh.
0: Und der Schaffner hat halt einfach so eiskalt gesagt, ja, also ich lasse das jetzt erstmal durchgehen. Beim nächsten Mal lasse ich es nicht mehr durchgehen. Und ich habe das schon einmal durchgezogen. Da konnte man dann zwei Stunden auf die Bundespolizei warten. Der Zug musste stehen bleiben und keiner durfte raus. Dann wurden die Videokameras überwacht, äh, durchgeguckt, äh, um rauszufinden, wer es ist. Und derjenige hat dann in der höheren vierstelligen Summe eine Strafe zahlen müssen. Also entweder reißen sie sich jetzt zusammen mal kurz, nicht zu rauchen, oder äh, alle Passagiere hassen sie danach. Können sie sich aussuchen. Danach wurde nicht mehr geraucht und wir konnten <lacht> nochmal weiterfahren. <lacht> äh, ja, war auf jeden Fall und ich war halt die ganze Zeit okay, den Zug schaffe ich nicht mehr den Zug schaffe ich nicht mehr wenn ich jetzt so fahre, dann könnte ich eventuell noch den Zug schaffen vielleicht bin ich irgendwann 1 Uhr morgens dann zu Hause <lacht> aber äh, ich habe dann kurzer Dank noch jemanden äh, der mich abholen konnte von einem anderen Bahnhof dass ich dann so gegen Viertel Zwölf zu Hause war äh, aber ja. Also ich war jetzt echt überhaupt nicht gestresst, weil ich hatte jetzt auch keinen Termin, wo ich irgendwo hin musste oder so. Äh, außer, dass ich meine Katzen füttern muss. Tö. Aber an dem... <lacht> es, war trotzdem schöner, es war trotzdem ein schöner Tag, weil also selbst im Zug, auch wenn er nicht gefahren ist, hat man ja einfach seine Ruhe, hm. wenn man Kopfhörer auf hat. Wenn nicht, dann hört man die ganze Zeit quängliche Deutsche. Äh, aber ansonsten hat man halt wirklich einfach seine Ruhe und kann trotzdem noch so Zeug machen, innerlich in Gedanken <lacht> oder man schreibt irgendwas oder so. Es war auf jeden Fall sehr äh, spannend und ich will es auf jeden Fall nochmal irgendwann machen. Ja, äh. klingt, klingt sehr
1: schön. So ein Ausflug an die Ausdeh finde ich auch mal ja. sehr schön. Das ist sehr gut, ja. dass du dir die, die Ruhe nicht hast nehmen lassen, dass du da so ja. tiefenentspannt
0: ja. Doch, hin und Schuhe. zurück bist. Jo. Ähm, und am Freitag, achso, da habe ich meinen Balkon endlich fertig gemacht. Und den restlichen du Tag. Scheiß Balkon, jetzt reicht es. <lacht> So ungefähr, ja. Das und war ich richtig ich, schön fertig gemacht. Richtig fertig gemacht habe ich den. Also ich habe noch einen Platz, wo mir noch Rosmarin fehlt, weil ich den nirgendwo kriege. Der ist überall leer gekauft. Ich weiß nicht, warum alle Menschen gerade Rosmarin wollen. Oh Gott. Aber ich finde keinen. Ähm ja, und den restlichen Tag habe ich einfach gepennt, weil ich richtig müde war. Keine Ahnung warum. Ich wollte <lacht> wollt eigentlich äh, in die Hafeltherme, also auch alleine, einfach um zu entspannen. Aber es war so ein schöner Tag, dass ich irgendwie nicht wirklich Bock hatte auf Sauna. Und da habe ich einfach Hälfte des Tages gepennt. Äh, und gestern habe ich, war ich den ganzen Tag auf einem äh, auf einer Baustelle, Haus, ein Haus, das umgebaut wird, renoviert wird und so von Freunden, die es gekauft haben.
1: Da wo gegrillt wurde letzte Woche.
0: Genau, da wo letzte Woche gegrillt wurde. Es wurde auch äh, gestern gegrillt. Und es gab <lacht> ja, Nudeln und es gab Kuchen. Äh, und ich habe, ich glaube, ungefähr fünf Stunden lang. Tapete abgekratzt und vier Stunden lang Holz geschliffen. Und dafür geht es mir ziemlich gut.
1: Und kannst sagen, bist du doch jetzt bestimmt auch wieder müde.
0: Ich bin ein bisschen müde, aber es geht. Also äh, ist okay. Ich hatte auch kurz ein bisschen Angst, weil also es war ja trotzdem gestern irgendwie ziemlich kalt. Ähm, und ich habe auch eine Weile gefroren. Aber. Es ist gestern ich, ziemlich warm, ehrlich gesagt. Nee, hier war es abends denn doch ziemlich frisch. Und es hat gezogen teilweise. Ähm, also kann sein, dass ich mir vielleicht eine leichte Erkältung geholt habe, aber noch geht's. Und ähm, gestern hat mir mein rechter Arm extrem weh getan, weil ich ja damit größtenteils fast alles gemacht habe. Aber es geht heute. Ich dachte echt, ich habe irgendwie jetzt übelst Muskelkater oder irgendwie Sehenscheidenentzündung oder so. Aber es ist alles okay. Hätte ich nicht gedacht. Aber ich war gestern auch noch in der Wanne und habe alles aufgeweicht und aufgewärmt. Ja, das war meine Woche. Viel passiert. Ja, mal tatsächlich.
1: Wieder. Irgendwie äh, mal ganz seltsam waren, dass wir mal mehr zu erzählen hatten. Oder ja. Du. Obwohl du mal mehr zu erzählen hast als ich, aber ähm, volle Woche.
0: Eine volle Woche auf jeden Fall, ja.
1: Schön. Und deshalb wurde sie so kurz. War.
0: Ja. Ja, aber trotzdem war, war schön. Äh, wollen wir jetzt schon von unseren Träumen erzählen oder wollen wir erstmal die Portschlüssel?
1: <lacht> nee, wir machen jetzt erstmal das Unangenehme. Äh,
0: also, also die, die Träume. Ich meine,
1: Portschlüssel. Ich war mir gerade wirklich unsicher. Ich weiß. Das habe ich ja mit, ja mit Absicht, so gemacht. Absicht. Absicht.
0: Okay, dann reden wir erstmal über Portschlüssel. Mhm. Fünf Sekunden lang. Ja.
1: Und apparieren nochmal fünf Sekunden. Ja. Also das, ja. was bei Wizarding World steht, ist quasi das, was wir im letzten Kapitel auch von Arthur gehört haben. So ziemlich. Plus eine kleine, in Anführungszeichen, witzige Story über äh.
0: ähm,
1: Portschlüssel, die ich echt unlustig fand, ehrlich gesagt.
0: W warte kurz, <lacht> es hat bei mir gerade geklingelt.
1: Okay.
0: Okay, da bin ich wieder. Hey! 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 Was,
1: wer, wer war's? Wer, wer stört äh, unsere Aufnahmen?
0: <lacht> wer stört hier? <lacht> äh, äh, Steffi, die, die das Haus gekauft hat, hat mir gerade noch meine Jacke vorbeigebracht, ja. die ich vergessen hatte. Und äh, Milch. <lacht> <lacht> Sie hat, äh, ja, die haben ja äh, Milch gekauft für äh, die fleißigen Arbeiter für, zum Kaffee und so von gestern. Und das sind ja aber Veganer. Die können mit der Haarmilch halt nicht so viel anfangen. Mm. Sie so hätte ich gesagt, ja, gib rüber, Milch geht immer.
1: <lacht> Kannst du was mit backen.
0: <lacht> ich Irgendwie gerade nicht mehr backen.
1: <lacht> ich musste vorhin, jetzt so von deiner Backstory erzählt hast, von so einer Instagramerin, an die musste ich denken. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Saskia ist fröhlich. Nee. Ich glaube, der Content würde dir gefallen. Nee. Sie macht halt immer Koch- und Back-Reels, äh, aber ist die ganze Zeit übelst genervt.
0: Ah, klingt nach mir.
1: Ja, deswegen musste ich auch
0: daran denken freuen.
1: <lacht> nee, beginnt ihre Videos immer mit, äh, willkommen in meiner kleinen scheiß Drecksküche.
0: <lacht> willkommen in meiner persönlichen Hölle. <lacht>
1: Musst du dir mal angucken. Finde ich ganz ja. amüsant. Ja, das tut Und auch äh, ganz äh, interessante vegane Rezepte dabei. Jo, so. Portschlüssel. Ja, Portschlüssel. Teleportieren wir uns mal wieder zurück ins Thema.
0: Ja, ja bitte. Boah,
1: Überleitung. Boah. Die Überleitung ist besser als das Thema.
0: Krasser Scheiß. <lacht>
1: Ja, also bei Wizarding World selber steht so also ziemlich das, was wir auch schon wissen. Portschlüsse sind quasi für alle, die nicht apparieren können oder wollen, die am Tag reisen möchten, was ja schwierig ist, wenn man mit Testralen oder mit Besen oder mit fliegenden Autos oder Drachen äh, reisen möchte oder mit, äh, gut, in Großbritannien nicht, aber auf fliegenden Teppichen oder sowas, weil dann können die Muggel einen natürlich sehen. Oder auch, wenn man irgendwo hinreißen möchte, wo es keinen Anschluss ans Flohnetzwerk gibt. Und für genau solche Dinge gibt es Portschlüssel. Das ist übrigens äh, vom, von der Wortherkunft von, vom französischen Porté, also äh, zu, zu äh, übermitteln könnte man vielleicht so sagen. To carry steht hier in Englisch, also etwas überliefern. Und das Wort key steht laut J.K. Rowling nicht für einen Schlüssel, sondern für das Rätsel Lösung. Also quasi the key to success, also der, der, der übertragene Schlüssel. Ich verstehe nicht, warum man nicht einfach den Schlüssel nehmen könnte. Nein, es ist quasi key im Sinne von das Rätsel ist Lösung. Auch hier Aha. schon wieder, Rowling denkt sich halt irgendwas aus, damit es äh, ne? ja. irgendwie nicht so trivial klingt. <lacht> ähm, Im Grunde kann alles ein Portschlüssel sein. In der Regel benutzt man aber irgendwelche Objekte, die von Muggeln nicht als besonders anerkannt werden, sondern eher so aussehen wie Müll, damit sie eben die nicht berühren und sie liegen lassen. Und dann ist es meistens halt, weiß ich nicht, eine Blechdose oder wie im letzten Kapitel ein alter Schuh, ein Stiefel. Ähm, Potschlüsse kann man auch terminieren, also dass sie nicht einfach bei Berührung funktionieren, sondern erst zu einem bestimmten Zeitpunkt, um zum Beispiel größere Mengen von Zauberern und Hexen an einen Ort zu koordinieren, ohne die Mugge großartig darauf aufmerksam zu machen und eben um einen guten Ablauf zu sichern, so wie bei der Weltmeisterschaft, das wir im letzten Kapitel besprochen haben. Also alles, was hier bei Wizarding World steht, wissen wir eigentlich aus dem letzten Kapitel. Sieben nach fünf beim Wieselkopf sage ich dazu nur. Und dann steht jetzt hier bei Wizarding World noch eine kleine witzige Anekdote. Aber ich fand die irgendwie nicht so... Nicht so äh, witzig. Ähm, es gab mal einen Vorfall, dass zwei Portschlüsse zu einem oder einer ähm, zu, zu einem Celestina Warbeck Konzert führen sollten. Und äh, eigentlich wollten da Zauberer und Hexen quasi zum Konzert hinreisen. Haben sich auch da versammelt an dem Ort, wo der Portschlüssel sein sollte. Aber Einige Zeit vorher äh, ist ein Mogel mit seinem Hund spazieren gegangen und der Hund ist äh, mit diesem Portschlüssel weggerannt und äh, dann als der, der Mensch dann quasi gesagt hat, hier jetzt gib mal her den Müll, hat er dann äh, Portschlüssel angefasst und wurde dann zu dem Konzert geportet und stand dann da voller Verwirrung ähm, zwischen den Celestina Warbeck-Fans und wurde dann von Celestina auch auf die Bühne geholt, um mit ihr auf der Bühne ein Duett zu performen von ein Kessel voller heißer, starker, starker Liebe. Und danach wurde... Was? Hm, ja, 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 es wird noch witziger, denn äh, obwohl... Diese, dieser Muggel natürlich obliviert wurde, also äh, der, die Erinnerung wurde gelöscht, scheint der Zauber nicht allzu kräftig gewesen zu sein, denn ähm, dieser Muggel hat dann eine, einige Zeit später einen populären Muggelsong produziert, der dann sehr beliebt wurde und der sehr, sehr starke Ähnlichkeit mit Celestinas Welthit hatte. Und dann steht in Klammern noch, Miss Warbeck ist darüber nicht erfreut. Verstehe ich. Puh, ja, witzige Story, however. <lacht> <lacht> ähm, so viel mehr steht jetzt hier nicht. Es ist bloß äh, noch erwähnt, dass das äh, generell als eine nicht sehr angenehme Art des Reisens angesehen äh, wird. Einfach weil ähm, das Gefühl sehr seltsam ist, weil es fühlt sich wohl so an, wie ein Haken hängt sich irgendwo hinter dem Bauchnabel an und zieht einen an den Ort, an dem man reist. Und danach ist den Leuten auch oft einmal einfach mal schlecht. Ja. Portschlüssel.
0: Ich habe noch. Zwei kleine Sachen dazu. Oh
1: ja, zwei kleine oder eine kleine Sache habe ich auch noch, aber du zuerst.
0: Achso, nee, nee, dann mach du erstmal deins.
1: Ähm, ich habe das jetzt, das hat mich auch verwundert, das steht nicht bei Wizarding World, aber ich habe das jetzt in, im Harry Potter Wiki noch gelesen, dass äh, Portschlüssel wohl verboten wurden. Dann. Ups. Irgendwie ab 96 oder 97 oder sowas. Ähm, ich weiß nicht, ob das dann quasi nach dem Trimagischen Turnier, dazu kommen wir natürlich später noch, verboten wurde, aber anscheinend wurde, wurden Portschlüsse dann verboten und äh, die waren ja auch streng überwacht vom Ministerium, also man konnte nicht einfach äh, einen Portschlüssel herstellen, auch wenn der Zauber eigentlich relativ easy ist, der Zauber ist der Portus-Zauber, mit dem man eben Objekte zu einem Portschlüssel machen kann. Aber wenn Portschlüssel verboten sind, ist natürlich auch der Zauber verboten. Ähm genau, das war wohl irgendwie in, in Zauberkunst war das eine Frage in den, in den ZAGs 1996 oder sowas. Da gibt es jedenfalls so ein Bild aus einem Film oder sowas, äh das wurde gescreenshotet und nicht hochgeladen. Also man kann das nachvollziehen, ähm, Das steht auf unserem auf so Prüfungsformular steht die Frage, warum Portschlüsse verboten wurden. Hm. Hm.
0: Äh, also ich habe das so rausgelesen oder rausgefunden, dass, man, dass Portschlüsse an sich nicht verboten sind, aber man das vorher Importschlüsselbüro in der Abteilung für magische Transportwesen genehmigen lassen muss. Wenn man, da muss man das herstellen will. Das weiß ich nicht. Hat das Arthur gesagt gehabt? Nee. Ja, deswegen sage ich das jetzt nochmal.
1: Achso. Was hat er nicht gesagt?
0: Hä? Na, das, was ich gerade gesagt <lacht> habe. <lacht> Bist du verwirrt?
1: <lacht> ja, ein bisschen. <lacht> Weil Was ist nochmal die deutsche Übersetzung von Restricted? Nee, tatsächlich, Restricted heißt ja bloß äh, ähm, bewacht, ne? Oder so ja, quasi. Genau. Ja, okay, nee, dann habe ich falsch, äh, was Falsches gesagt gerade. Das ist eine, nicht verboten, aber es ist äh, reglementiert vom Ministerium. Ja, das, genau. was du gesagt ja. hast. Okay, ja. Dann sind wir jetzt wieder auf der richtigen Spur. Das, das ist aber tatsächlich dann anscheinend... Nee, warte mal. Nee, das ist wahrscheinlich schon früher passiert. Ich, ich höre einfach auf zu labern. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, äh, okay. Dann habe ich doch herausgefunden, dass also ich habe zwei verschiedene Daten. Ich habe einmal 1992, was ich aber nicht glaube, weil dann hätten wir das mitbekommen. Und 1692 <lacht> sind nur 300 Jahre Unterschied, passt schon. Mm, ja, äh, ja, ja. Dass, es da, dass da ein Port-Schlüssel- Netzwerk aufgebaut wurde in Großbritannien. Für Schüler größtenteils, damit die einfach mit dem Portschlüssel nach Hogwarts kommen. Stimmt. Ähm, mhm. Aber viele Schüler haben äh, die Portschlüssel halt entweder verpasst, weil es sind Schüler, also mhm. mit Schulbussen. Äh, und andere wurden Portschlüssel krank, also das, was du erzählt hast, dass einem da halt schlecht wird und so. Und die ersten zwei Wochen der Krankenflügel halt einfach voll war. Und nicht wirklich äh, der Unterricht stattgefunden hat, weswegen sie es dann gelassen haben. Und der Hogwarts Express eingeführt wurde. Ich denke ja, 1692 das. macht ja. das schon eher Sinn. Wollte ähm, ich gerade sagen. <lacht> und äh, der Portschlüssel, ein Portschlüssel zwischen zwei Ländern muss vorher von beiden Ländern genehmigt werden. Auch wichtig. Und so ein so ein ich glaube das ist so ein Film Ding Achtung Spoiler der Portschlüssel im Labyrinth der Pokal hm. der bringt Harry und Cedric ja zu Voldemort also da zu dem Riddle anwesend glaube ich oder zum Friedhof zum Friedhof so. genau zum Friedhof genau so rum war das zum Fuchsbau <lacht> zum Fuchsbau. Äh, und Harry nimmt ja den Pokal als Portschlüssel, um wieder zurückzukommen. Das wird aber nirgendwo gesagt, dass Portschlüssel auch rückläufig verwendbar sind quasi. Also, dass man die halt auch wieder so nutzen kann, dass man wieder zurückkommt. Und vor allem ist Harry mit Cedric auch ganz woanders rausgekommen, mhm. als sie eigentlich mit dem Portschlüssel äh, losgeflogen sind quasi. Das ja. heißt, es macht eigentlich nicht so viel Sinn was da passiert ist.
1: Naja, was ich dazu gelesen habe, ähm, war, dass man, dass das darauf schließen lässt, dass man ein Objekt mehrmals mit dem Portus-Schlüssel, äh, mit dem Portus-Zauber äh, manipulieren kann und dann quasi Zwischenstationen noch einstellen kann. Also der, ja. äh, ich habe gelesen, der, der Portschlüssel hätte den Sieger des äh, Turniers, jetzt spoilern wir natürlich unsere nächsten Kapitel
0: ah, <lacht> des Buches. Ah, ja, das macht natürlich Sinn.
1: Der Porsche äh, der, der, der äh, ich muss mal kurz durchatmen.
0: <lacht> okay. Atme einmal durch.
1: Der Trimagische Pokal hätte den Gewinner zum Eingang des Labyrinths zurückgeschickt, damit der, der ihn zuerst berührt, dann direkt der Menge präsentiert wird, die ja gar nicht wirklich sieht, was passiert im Labyrinth und ich meine, es ist ein Labyrinth klar, er hat den äh, Pokal dann in der Hand, aber wie kommt man dann weg? Ähm, deswegen war der Pokal wahrscheinlich sowieso ein Portschlüssel, um von der Mitte des Labyrinths wieder zum Eingang zu kommen, um dann quasi zu präsentieren, ich bin der Gewinner und alle sehen es sofort ähm, und man den Schlüssel dann, oder Barty Crouch hat den Schlüssel dann, oh Spoiler, ey so manipuliert, dass er erst nach Little Hangington geführt hat und dann beim, bei der nächsten bührung an den Anfang des Labyrinths, da, wo er eigentlich hätte landen sollen. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum das äh, äh, quasi dem Ministerium nicht aufgefallen ist, weil es war sowieso ein Portschlüssel. Das heißt, er wurde angemeldet vor ihrem Ministerium als Portschlüssel vom Labyrinth, bis zum Anfang vom Labyrinth und dann wurde er nur manipuliert, dass dazwischen noch eine Station war.
0: Ja. Ja doch, die Erklärung finde ich eigentlich ganz gut.
1: Okay, bin ich bin ja. ich bin ich, froh.
0: Bin, bist beruhigt. bin ich erleichtert, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, okay. Ja, aber mehr gibt es nee. auch nicht zu Portschlüsseln.
1: Mehr gibt es leider nicht wirklich zu Portschlüsseln. Schade. Wirklich. Schade. Schade vielleicht gibt es, naja, aber dann würde das im Wiki stehen. Ähm, in, in Fantastic Beasts kam doch auch mal so ein wilder Portschlüssel vor, oder? Die Professorin äh, mit dem Buch, die dann die Seiten und so, war das nicht auch ein Portschlüssel? Äh. Hat sie nicht on the fly, die irgendwie das Buch, ach, ich erinnere mich nur noch gerade so, müsste der dritte Teil gewesen sein. Ich erinnere mich nur noch so
0: ich habe die Filme noch nicht so Buchstückhaft.
1: Hochstückhaft. Nee, ich auch nicht, aber. Da in, in Berlin bei dieser. Äh, bei, der, bei der Wahl und dann fliehen die doch. Ja. Also die Professorin mit Jacob. Ja. Und da lässt sie doch ihr Buch so zerfleddern und dann fliegen die ganzen Seiten rum und ich glaube dann verwandelt sie on the fly irgendwas in den Ach, ist ja auch wurscht. Ich weiß es nicht mehr. Müsste man nochmal gucken, aber ja. Ohne, ohne Aussicht auf deinen vierten Teil habe ich jetzt gerade auch nicht so viel Bock, jetzt nochmal den dritten Teil zu gucken.
0: Ja, verstehe ich. <lacht>
1: Und ja, äh, ja apparieren
0: mhm.
1: ist ähnlich, ähnlich spannend finde ich. Und da, da bin ich wirklich auch enttäuscht, dass J.K. nicht einfach mal sich ein bisschen mehr ausgedacht hat. Vor allem habe ich das Gefühl, dass es ist auch sehr inkonsistent erzählt. Ähm, eine Wizarding World Artikel gibt es dazu gar nicht, was schon mal die erste Enttäuschung ist. Und dann erfährt man quasi auch nur das, was in den Büchern steht. Also, dass apparieren, äh, schon sehr viel magische Fähigkeit äh, benötigt. Also man muss das schon entweder sehr, sehr gut üben oder ein guter Zauberer sein. Ähm, es gibt so drei, drei Grundregeln, die vom Ministerium so als Lehrmethode gesagt werden. Destination. Ähm, was war das Zweite? So viel dazu.
0: <lacht> sehr gut. Ja. Konntest dir ähm, einen von... Äh Zwei, die, die, drei,
1: die, drei, die drei Ds. Destination, Determination und Deliberation. Also man muss klar, quasi
0: Wörter, die kann man sich easy merken.
1: sehr, sehr stark auf den Ort konzentrieren, wo man hin möchte. Man darf nicht daran zweifeln und muss einfach quasi drauf los okay. und sich dann quasi auch von den Zweifeln freimachen. Oder irgendwie sowas. Das ist, ja. Und das ist schon sehr schwierig, weil man muss quasi so sehr intuitiv handeln. Und das, deswegen fällt es auch vielen Zauberern äh, so schwer, weil wenn äh, was schief geht, dann kann es richtig schief gehen. Dann kann man zersplintern, das heißt man lässt Teile seines Körpers zurück oder auf der Strecke. Und dann kommt man mit weniger Körperteilen äh, irgendwo an, mit denen man eigentlich äh, losgereist ist. Das kann natürlich auch zum Tod führen, wenn dann irgendwie mal wichtige Teile des Körpers... <lacht> zurückgeblieben sind. Ja. Ähm, deswegen braucht es auch eine äh, Genehmigung, um apparieren zu können. Beziehungsweise man muss ein, eine, eine Prüfung einer Prüfung ablegen, ähm, wie quasi Fahrschule. Man muss üben, man muss eine Prüfung ablegen und zeigen, man kann apparieren und erst dann darf man auch apparieren. Das wird vom Ministerium auch ähm, bewacht oder reglementiert. Und wenn jemand unerlaubterweise appariert und es geht schief, dann muss man mit hohen Strafen rechnen. Weil dann muss natürlich erstmal so ein Sondereinsatzkommando kommen und äh, die Personen bergen und vielleicht die Einzelteile noch bergen. Und dann muss natürlich geguckt werden, dass die irgendwie wieder zusammengepflegt werden können. Deswegen alles nicht so einfach und ähm, was so ein bisschen aus dem Wiki noch hervorgeht, was aber, finde ich, auch so ein bisschen, ja, das ist leider auch irgendwie inkonsistent in, im Buch, nämlich, dass äh, die Entfernung, in die man apparieren kann, auch stark davon abhängt, wie gut man apparieren kann und wie gut man zaubern kann. Ähm, und so ist es ja sehr unwahrscheinlich, dass man zum Beispiel die Kontinente wechseln kann. Das können nur sehr, 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 sehr wenige Zauberer und Hexen. Und im Buch kommt es an einer Stelle auch mal vor. Da sind Harry, Ron und nee Harry und Hermine. Ist Ron auch dabei? Ich bin mir gerade nicht sicher. Bei den Melfoys im im Herrenhaus und dann wird Voldemort äh, gerufen, der aber gerade in Normengard ist, bei äh, Grindelwald und äh, anstatt zurück zu apparieren, fliegt er zurück, zumindest einige Teile des Weges, das heißt von Österreich zu den Malfoys irgendwo in Großbritannien. Wir wissen nicht genau, wo die, wo die wohnen. Das ist zu weit zum Apparieren für einen der mächtigsten schwarzen Magier aller Zeiten. Das heißt, das hat also schon auch eine, eine Limitierung der Reichweite. Wohingegen äh, auch so ein bisschen äh, spekuliert wird, oder was so ein bisschen dagegen spricht, Harry, der gerade erst so gelernt hat zu apparieren, kann mit Dumbledore aus der... Höhle, wo sie äh, den einen oder das, wo sie das Amulett ähm, rausholen, apparieren die äh, von dieser Höhle nach Hogwarts, was sehr wahrscheinlich auch ein ganz schönes Stück ist. Ähm, man weiß nicht genau, wo diese Höhle ist. Ich äh, hätte jetzt so von der Kulisse eher vermutet, dass das irgendwie an der Südküste ist, aber es kann natürlich irgendeine Küste sein. Und Hawkins ist irgendwo in Schottland. Also die Entfernung ist schon recht groß. Aber das hat jemand geschafft, der quasi gerade erst gelernt hat zu apparieren. Und noch ein jugendlicher Magier ist. Von daher irgendwie, finde ich, ist dieses Konzept des Apparierens ein bisschen nicht so aus, ausgehört. Lückenhaft. Ja, irgendwie weiß ich nicht. Da hätte ich jetzt gedacht, dass Jackie sich da irgendwie ein bisschen noch mehr bei gedacht hätte. Mehr
0: gegeben hätte.
1: Ja. Aber ich finde das Konzept finde ich schon sehr spannend. Ich meine, teleportieren das ist jetzt das, das Geilste. Neben, neben Fliegen ja. können, finde ich, ist das eine der, ja. <lacht> der Ey,
0: das coolsten ist, Sachen, die man könnte. Das ist wirklich etwas, was ich wirklich, wirklich gerne ja. in Real Life hätte.
1: Ja, ich auch.
0: Also auch wenn es nur kurze Wege sind, dann macht man halt mehrere kurze Wege. Das ist ja jetzt auch nicht so wild.
1: <lacht> Sieben Meilenstiefel quasi.
0: Äh, äh Katerhilfe. Katerhilfe? Kater, der, ist, der sitzt gerade so mehr oder weniger auf meiner Schulter und schlingelt gerade seinen Schwanz durch mein Gesicht, durch Hallo! Ja, spring! <lacht> Danke. Ähm ja, auf jeden Fall teleportieren ist einfach, es würde Fliegen rausfallen, also wo <lacht> so wir bei dem Thema sind. <lacht> ähm aber ach ja, stimmt, generell, das wäre ja so
1: richtig gut für die... Ach nee, das wäre ja äh, aber schlecht für die Biodiversität. Das wär,
0: ja, das wäre wär sehr schlecht. Ähm, <lacht> aber so generell Transportmittel, die halt einfach größtenteils schlecht für die Umwelt sind.
1: Autos, wo Autos?
0: Also man, man braucht es nicht mehr, wenn man teleportieren könnte. Keine ja. Ahnung, ob das denn irgendwie vielleicht auch schädlich ist für die Umwelt wegen, keine Ahnung was... Soweit sind wir leider noch nicht in der <lacht> Wissenschaft. Leider. Äh, aber Teleportieren, ich finde Teleportieren so geil. Einfach, ich, herrlich, dass ich so bin gerade äh, kurz in Rom. <lacht> es wäre so cool. Wirklich, ich will es einfach. Aber ich glaube, ich werde es nicht mehr miterleben. Ich miterlebe Vor allem deswegen. nicht
1: mehr. Ich finde es herrlich, wie du davon ausgehst, dass das prinzipiell möglich ist.
0: Ja, doch, definitiv. Das ist okay. möglich. Okay. Mhm. Nur noch gut. nicht mit, unserer, ähm, mit unserem eingeschränkten Wissen, was wir bis jetzt haben. Okay. Aber früher oder später, eher später, wird das möglich sein, falls die Menschen noch existieren und sich nicht schon vorher umgebracht haben. Äh, aber ich bin mir sehr sicher, dass das möglich ist. Aber ich oder wir ist, oder auch unsere Urenkel es nicht mehr mitbekommen werden. Leider.
1: Ich glaube nicht, dass es das möglich ist. Aber wissen wir sehr nicht.
0: Gut. Wir spezifizieren? Ne, wir spezifizieren nicht, wir spekulieren. So, da ja jetzt auch nur. Nee. Ähm.
1: es wäre auf jeden Fall nice. Aber eine andere Sache, warum äh, Apparieren sehr inkonsistent ist in, in äh, der Harry Potter Geschichte. Es wird, äh, ja, der erste Punkt ist ja Destination. Man muss sich also sehr, 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 sehr gut darauf konzentrieren, wo man hin möchte und eigentlich wird auch mehr oder weniger gesagt, man muss da eigentlich auch schon mal gewesen sein, um dorthin reisen zu können oder auf jeden Fall man muss die, die, die Gegend kennen, man muss quasi so äh, grob wissen, wo möchte ich hin und am besten Fall war man da eben schon und kann sich das ganz genau vorstellen, wo man hin möchte. Weil umso besser man sich das Ziel vor Augen halten kann, umso erfolgreicher wird das apparieren. Ähm Aber dann auf der Gegenseite haben wir ein eine Hermine und ein Harry, die, obwohl sie da noch nie waren, beziehungsweise Harry kann sich nicht mehr daran erinnern, dass er dort war, einfach nach Godric's Hollow apparieren. Ja. Sie können es halt einfach. Also deswegen, irgendwie weiß ich nicht, die Regeln des Apparierens sind so ein bisschen mm, mhm. und ich hätte mir gewünscht, dass äh, J.K. sich da ein bisschen noch Bisschen Zeit genommen hätte, das zu erläutern und vielleicht auch einen Wizarding World Artikel dazu zu schreiben. Ist leider nicht so. Deswegen ja, bin ich gerade irgendwie ein bisschen, äh, wie sagt man, äh, ja, zwiegespalten, ob denn dieser coolen Mechanik, die ich prinzipiell geil finde. Aber wenn man sich dann so anliest, was man eigentlich machen müsste und das ist dann ein Buch, aber trotzdem, naja, egal. Deswegen das war es zu apparieren. Auch hier leider nicht so viel. Oder hast du noch etwas zu nee, ergänzen?
0: ich habe nichts zu ergänzen. Gut.
1: Dann haben wir den, den Harry Potter Teil für heute. Endet?
0: Ja, und wir haben eine Stunde voll, also theoretisch... Yeah.
1: Äh, Müssen wir jetzt auch nicht über Träume reden.
0: Nö, nee, können wir eigentlich auch zum nächsten Mal verschieben. Ich fände es eigentlich auch ganz, ganz cool, wenn wir das mit den Träumen irgendwie äh, in einer Wahrsagenfolge oder so mit einbringen können. Ich glaube, das ist lustiger.
1: Oder, so, ich die ja... die Karten
0: lese und äh, wir in irgendeine Kristallkugel im Internet gucken... <lacht>
1: Also ich meine, rein, rein thematisch passt es ja, weil das äh, vierte Buch fängt ja mit einem Traum an.
0: Ja, gut.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Warum? <lacht> okay, naja, wir werden auf jeden Fall schon eine Folge finden, in der wir mal über Träume reden ja, können, über unsere definitiv. komischen Gestütten. aber dann Ich habe hab sie ich die... mir
0: alle aufgeschrieben und habe
1: Ja, dann muss ich mir meine schreib auch noch sie aufschreiben.
0: Dir. Ja, schreib sie dir einfach auf, ist nicht so schwer. <lacht> No. No. Okay, dann
1: heute nicht über Träume reden. Yeah. Ich habe geträumt von dir. Bin ich aufgewacht. Das ist übrigens gerade noch eine gute Idee eingefallen.
0: Und zwar äh ja, jetzt ist du schon wieder weg. Super. Ja,
1: gut. Hättest du sie mal aufgeschrieben? Ist gar nicht so schwer.
0: Ich habe sie aufgeschrieben, warte.
1: Die gute Idee? Ja. Wie, Ach ja. Warum sagst du denn, du Für... hast sie vergessen?
0: Ja, weil ich sie gerade nicht mehr in meinem Kopf hatte und sie deswegen vergessen habe. Das heißt ja aber nicht, dass ich sie nicht aufgeschrieben habe.
1: Ja. Ich dachte, es war jetzt eine sehr neue Idee. Die die gerade kam. Relativ
0: neu. Die hast du, als du gerade gesprochen hast, kam die mir. Und die wollte ich jetzt gerade sagen, aber sie ist mir just in diesem Moment gerade wieder entflohen.
1: Äh, okay, ich verstehe. Also ich habe was gesagt, du hattest die Idee, hast es dir aufgeschrieben und hast es ja. dann vergessen. Ja. Ah, okay. <lacht> Dein Gehirn wirklich.
0: Ja, mein Gehirn ist ein Mysterium.
1: Ja, und kein Ministerium,
0: denn? weil dann wäre da viel drin. <lacht> ist aber leider nicht.
1: Aber im Ministerium gibt es eine Mysteriumsabteilung. Vielleicht gibt es ja, da eine nur mit deinem Stopp. Gehirn.
0: Ja, vermutlich. <lacht> ähm, meine Idee. Ja. Du hast mir doch letztens so ein Video geschickt mit dem äh, eventuell vermutlichen Cast von der Harry Potter Serie. Mhm. Dass wir uns in der Zwischenfolge, in der nächsten oder keine Ahnung wann, vielleicht mal überlegen, welchen Cast wir sehen wollen in der Harry potter Ich kenne
1: so wenig SchauspielerInnen, vor allem so bei den jungen SchauspielerInnen.
0: Ja, bei den Jungen, aber da fände ja. ich es auch, fänd auch ein bisschen schwierig. Aber so bei manchen, also keine Ahnung, wir müssen ja nicht jede einzelne Person, aber einfach so Personen, wo wir denken, ja, das, da, definitiv, hundertprozentig.
1: Wir könnten diesen einen äh, Typ mal für Fall Vernehmen, der auch bei tatsächlich Liebe mitspielt, der, der Junge der jetzt What? irgendwie 30 ist und immer noch aussieht wie 12. keine Ahnung. Kennst du nicht diesen blonden mit diesen Hundeaugen? Ist mm. tatsächlich Liebe?
0: Ich kenne tatsächlich Liebe nicht. Wow. Okay. Tatsächlich. Ach, Thomas Brody? Meinst du ihn? Sag doch äh äh, Mace Runner.
1: Habe ich nicht gesehen. Ja, ich meine Thomas Brody.
0: Ja, daher, oder das Damengambit Oder Game of Thrones. Da kenne ich ihn mehr als Tatsächlich Liebe.
1: Ja, bei den anderen Rollen bin ich immer nicht sicher, ob er das ist. Aber äh, ja, der war ja <lacht> äh, bei Tatsächlich Liebe war der irgendwie auch schon 14 oder so. so er sah aus wie 6. Ja, der, sechs.
0: Sieht, der sieht tatsächlich sehr jung aus. Das stimmt. Oh, der hat noch in irgendeinem Film mitgemacht, wo er noch ein Kind so richtig spielt. Oh, wie war das? Ich fällt mir gerade nicht ein. Keine Ahnung.
1: Oh, ja, ja, ja. Ich, ja. <lacht> However. <lacht> er hat ich find, einen Hitler-Film
0: mitgespielt. Ja, der hat sogar in zwei hitler filmen <lacht> so. mitgespielt. Wow. Oder ist das, der gleiche, ist das der gleiche Film? Ja, das wird einfach nur doppelt aufgezeigt. Sehr gut.
1: sei es drum. Also ja, wir können das gerne machen, uns Casts zu überlegen. Da muss man halt mal gucken, was es gerade so an Jugendschauspielern in gibt. Ja. Um, und die Erwachsenenrollen, da kriegt man glaube ich schon mehr was zusammen.
0: Ja, ich, also ich habe jetzt auch eher an die Erwachsenenrollen gedacht und weniger an die Kinderrollen.
1: Das sind aber die wichtigsten Rollen.
0: Für dich? Vielleicht. <lacht> Vielleicht. <lacht>
1: Okay, ja. Für mich.
0: Vielleicht <lacht> auch für viele andere, aber <lacht> für mich nicht.
1: Ehrlich gesagt, die. Egal,
0: welche Kinder ja. jetzt die nächsten Stars werden. <lacht> aber okay. ich meine, die
1: anderen Schauspieler, also die Erwachsenen-Schauspielerinnen, äh, sind mir auch nur wichtig geworden durch die Harry Potter-Filme.
0: Ja, das stimmt, mir auch.
1: Nicht, dass ich jetzt gesagt hätte, als, äh, weiß ich nicht. Ja, ein war ich da? Sechsjähriges Kind oder was? Äh oh, Dame Maggie Smith. Die mag ich aber gerne in Filmen. Schön, dass die McGonagall spielt.
0: Ja, <lacht> War ja andersrum.
1: Irgendwann gesehen in Weiß ich nicht wo. Down Abbey ja, und aber, so oder sowas und dann, oh, McGonagall.
0: Ja, aber das bestätigt doch nur das, was ich sage. Es ist mir egal, was jetzt für Kinder da kommen. Weil ich kenne die ja eh nicht und ich werde sie dann eventuell lieben lernen. Das wäre mir im Film doch auch scheißegal gewesen, wer da jetzt kommt. Ich habe die ja dann auch durch den Film lieben gelernt. Also warum sollte das mich jetzt interessieren, wer da kommt?
1: Aber warum interessiert sich dich dann bei den Erwachsenen?
0: Na, wenn man das da schon mal ganz gut, also ich finde es halt cool. Ach so, okay. Rauszufinden, <lacht> äh, so zu sehen, wer da eventuell für wen da was am besten passen mhm. würde. Also Bevor ich wir auch, diese Harry
1: Potter-Serie irgendwann mal sehen können, haben wir jetzt äh, erstmal noch einen anderen Film geguckt.
0: Äh, ich hätte auch. Ein, ein <lacht> Perfekt.
1: Schade, äh, Überleitung einfach.
0: Für, äh, ja, ich war noch nicht fertig. Warum ja, leitest du weiß. denn über, wenn ich noch nicht fertig war? Für Ginny ein super. Äh, wie heißt das? Schauspieler. <lacht> Auch wenn es kein ba, ba, Kind ba, 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 mehr ist. Ja, wen? Sadie Sink. Wer? Sadie Sink. Sadie? Sink. S-A-D-I-E. Sink. Ach, die. Mhm. Auch, Auch wenn es keine äh, Kinderdarstellerin mehr ist. Sie sieht ja doch noch recht jung aus. Und ich glaube mit...
1: Die könnte Lilly spielen.
0: Ja, aber Lilly hat nicht mehr so. Nee.
1: <lacht> Lilly hat nicht mehr so viel Screentime. Richtig. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber ich glaube, mit äh, den heutigen Technologien kann man sie halt auch echt noch in sehr jungen darstellen. Mhm. Also ich, ich, ich finde sie dafür. Aber gut, wir können ja, reden wir nächstes Mal darüber. Film. Popcorn.
1: Ja. Film Popcorn.
0: Film Popcorn. Gladiator. Haben nee. Haben wir geguckt. Nee? nee, stimmt nicht. Das war letzte Woche. Äh, wie hieß der nochmal? A Beautiful Mind haben wir geguckt. Ja, gleicher
1: Schauspieler, aber. <lacht> ja. Anderer Film.
0: Anderer Film.
1: <lacht> Wäre gut, wenn du jetzt einmal nochmal Gladiator geguckt <lacht> hättest und so. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Äh, A Beautiful Mind. Genie und Wahnsinn. Von. 2001, also ein Jahr nach Gladiator, hat Russell Crowe eine komplett andere Rolle gespielt. Ähm, war ein Biodrama wow. mit wow. Russell Crowe, Ed Harris und Jennifer Connelly. Regisseur von Ron Howard, Laufzeit 135 Minuten, FSK 12, Bewertung 8,2 von 10. Und äh, es porträtiert tatsächlich. Äh, ein Wissenschaftler, den es tatsächlich gab. Und äh, Russell Crowe spielt diesen Wissenschaftler. Möchtest du zusammenfassen heute eigentlich?
0: Soll ich? Willst du ich ich
1: biete es dir gerne an. So, ich nee. habe immer ich, reiß das ich reiße es so an mich und dann quatsche ich. <lacht> und dann
0: nee, ist okay, mach ruhig.
1: Okay. Also Russell Crowe spielt einen Wissenschaftler in den 1940ern, nämlich äh, John Forbes' Nash und äh, ja, den gab es wirklich, der ist äh, 2015 leider verstorben, hat äh, aber 1994 noch einen Nobelpreis gewonnen für seine ähm, Erkenntnisse in der Spieltheorie, also der Ökonomie äh. Wirtschaftswissenschaften, also quasi Angebot und Nachfrage ist das Grundmodell gewesen und dann äh, hat Nash sich überlegt, naja, aber es ist, äh, ja, ich kann es jetzt nicht erklären, hätte ich nur mal googeln müssen.
0: <lacht>
1: geht quasi um, um Veränderungen am Markt und wann welcher Anbieter äh, sich vom Markt entfernt oder seine Preise ändert. Ähm, Wirtschaftler können das jetzt sicherlich äh, direkt besser erklären. Ich habe aber so beim Gucken so äh, kam so, warte mal, Nash, Nash, es gibt doch das Nash-Gleich. Das habe ich doch schon mal irgendwann in meiner Wirtschaftsvorlesung gehört. Nicht, dass ich irgendwas gemerkt hätte, so wie man jetzt auch merkt, weil ich das nicht erläutern kann, aber das Schlagwort kam mir in den Kopf und dann habe ich gesagt, ach, das ist ja wirklich einer gewesen. However, ähm, Russell Crowe spielt John Nash in seinen 20ern äh, kommt nach seinem Masterabschluss nach Princeton und will seine Doktorarbeit schreiben, weiß aber nicht, äh, worüber. Und äh, er äh, ist, wirkt auf, auf alle anderen sehr, sehr ein bisschen seltsam, ähm, weil er irgendwie rückwärts äh, sich von Tauben entfernt, um zu gucken, ob die irgendwie einen Algorithmus äh, ihrer Bewegung haben, den man irgendwie nachvollziehen kann. Ähm, oder er beobachtet Leute auf dem Campus und äh, entdeckt so oder guckt, ob es da irgendwelche Bewegungsmuster gibt. Kommt aber nicht, einfach nicht äh, dazu, äh, irgendwie sich mal zu überlegen, worüber seine, er seine Doktorarbeit schreiben kann. Und das gefährdet dann auch quasi seine, äh, seine Zukunftschancen, weil er ist nie in Vorlesungen und äh, befasst sich nur mit seinen Überlegungen. Und dann sagt schon ein, ein Dozent, jetzt äh, reiß dich mal zusammen, weil sonst kannst du dir das Ganze hier auch schenken. Er hat einen vermeintlichen Mitbewohner in der Uni, der sein bester Freund wird ähm, und ihm fällt dann eben dieses Nährstleichgewicht ein, als sie gerade abends in der Bar, in der Gruppe sind und äh, überlegen, wer kann jetzt wen hier äh, mit nach Hause nehmen. Also die Gruppe von vier Jungs oder was und äh, eine Gruppe von vier, vier Frauen. Und äh, im Film wird quasi so dargestellt, dass das quasi der Moment ist, in dem er sich dieses Nährschleichgewicht ausdenkt. Nährschgleichgewicht wird ganz tolle, ganz tolle äh, Innovation. Er kriegt seinen Doktortitel und kriegt die Anstellung, die er sich gewünscht hat, die Best- dotierteste Anstellung und äh, wird dann quasi Mathematiker für Sicherheitsbelange, äh, also in so einem Labor, die sich mit Codes befassen, mit äh, strategischer Planung, also auch Spieltheorie im, im Kalten Krieg, weil der fängt dann quasi da oder ist dann quasi schon so am Hochbrodeln. Und dann wird er plötzlich von einem FBI-Agenten angesprochen. Der meint hier, ähm, die Russen haben eine böse, böse Waffe, die sie in Amerika zünden wollen und über Zeitschriften ver verstecken sie ihre Botschaften. Und diesen Code, den kannst du äh, allein knacken. Die haben natürlich den Schlüssel und wir müssen aber wissen, wo sie zuschlagen. Und äh, du musst jetzt bitte die, die ganzen Zeitschriften durchblättern und den Code knacken. Und dann äh, macht er das und äh, fühlt sich zunehmend verfolgt und äh, entwickelt so eine Paranoie. Pa para, 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 Wie heißt das?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Er wird paranoid. Ähm, ja. So, und er hatte auch noch eine Frau, die eigentlich seine Studierende, äh, also seine, seine, war Studentin von ihm. Die heiraten dann und äh, sie macht sich auch Sorgen, weil er Zunehmend äh, verwirrter wird und äh, verängstigt und sagt: Macht nicht das Licht an, sie sehen dich, sie dürfen uns nicht holen. Und weiß ich nicht, und dann so: Geh zu deiner Mutter, wir sind, nicht in, äh, wir sind hier nicht sicher und keine Ahnung. Ähm, er wird halt ganz schön seltsam und dann wird er eines Tages bei einem Vortrag von Männern überwältigt und dann sagt einer: Ich bin Psychiater sie haben Probleme, wir nehmen sie jetzt mit und dann wird quasi, wird der, der Ballon kommt, der wird ne Nadel rein, Ballon, platzt. <lacht> <lacht> er hat ah, ja. äh, äh, paranoide Schizophrenie. Äh, das heißt, er bildet sich Menschen ein, die gar nicht da sind, die ihm aber quasi sagen, was er tun soll. Wie zum Beispiel dieser FBI-Agent, der sagt, hier, es gibt diese Gefahr aus Russland, du musst den Code knacken nie passiert und er hat sich aber da sehr rein er ist da sehr in den Wahn gegangen, er hat ja wirklich Angst vor realer Bedrohung durch Russen, die ihn verfolgen und die ihn erschießen wollen dann auch sein Mitbewohner aus dem Studium, den gibt's gar nicht, sein bester Freund war imaginär und die Nichte von seinem besten Freund auch und äh, dann geht es quasi den Rest des Films darum, dass äh, er und seine Frau versuchen, diese Krankheit zu besiegen, um die Schizophrenie zu besiegen. Aber, äh, in, den, in den 50ern wird das quasi noch mit Insulinschocktherapien gemacht. Da wird einem quasi hochdosiert Insulin gespritzt, man kriegt einen Anfall und das, äh, weiß ich nicht, sorgt, sorgte wohl dafür, dass die Symptome verringert werden und er hat dann noch Tabletten bekommen und dadurch wurde es besser und dann hat er aber gemerkt, durch die Tabletten kann er nicht mehr arbeiten, weil er sich nicht mehr konzentrieren kann, das ist alles so ein bisschen nebelig, äh, er, er hat auch quasi keinen Sexualtrieb mehr und, oder kriegt kein, kein, keine Erektion mehr, deswegen ist auch seine Ehe äh, nicht mehr so glücklich, wie sie war und äh, er ist auch so ein bisschen... Äh, ja, taub geworden, was äh, Emotionen angeht, das heißt, sein Kind sitzt heulend auf seinem Arm und er starrt so ins, äh, ins Nichts und äh, quasi er merkt, diese Tabletten sind auch nicht gut für meine Familie, so und deswegen setzt er die ohne es irgendwem zu sagen ab und dann kommen die Symptome wieder und dann irgendwann merkt er aber, ach warte mal, das eine Mädchen, die Nichte von meinem besten Freund, die, die, die habe ich ja vor zehn Jahren oder sowas kennengelernt, aber die ist kein bisschen größer geworden, die ist immer noch sechs oder weiß ich nicht was. Das ist dann für ihn quasi so das Anzeichen, ah okay, die sind ja wirklich nicht da, weil sonst müssten sie sich ja mal verändern. Und dann lernt er mit den Personen zu leben und weil er nicht mehr diese insulin machen will, weil die sehr grausam ist lernt damit zu leben und äh, die zu ignorieren und die sind immer da, aber die sind weit entfernt, also sieht sie immer nur so aus der Ferne und er geht dann wieder nach Princeton, aber hat da keine Anstellung, sondern er ist da einfach auf dem Campus und äh, denkt über wissenschaftliche Theorien nach und versucht halt wissenschaftlich zu arbeiten, so für sich in der Bibliothek und ähm, ja, dann wird er doch wieder ein bisschen cleverer, nachdem er erstmal da wie so ein äh, Verrückter auf dem Campus rumrennt und alle Studierenden ihn nur so auslachen, weil er äh, mit sich selbst redet und äh, komische Dinge von sich, von sich gibt. Aber man merkt, okay, er, er lernt damit umzugehen, er kriegt sein Genie so ein bisschen wieder und äh, wird dann auch wieder Dozent und macht es dann auch nicht schlecht. Und am Ende des Films äh, kommt dann quasi der Mann vom Nobelpreiskomitee und sagt ihm, er soll ausgezeichnet werden, was ja sonst eigentlich eine Überraschung ist, aber aufgrund seiner Umstände wollen sie ihm das quasi schon mal vorher sagen, um sicherzugehen, dass er nicht auf der Bühne plötzlich irgendwie weirdes Zeug macht. Ja. Und dann kriegt er seinen Oscar verliehen und dankt auf der Bühne seiner Frau, ohne die er das alles nicht hinbekommen hätte. Ende Ich habe noch so ein bisschen bei Wikipedia gelesen, weil sein Leben war natürlich nicht ganz so, wie es da jetzt im Film dargestellt wurde ähm, Nämlich äh, haben er und seine Frau sich 62 oder sowas getrennt ähm, Vermutlich, weil die Situation einfach nicht so äh, erträglich war, wie sie jetzt im Film dargestellt wurde und die sind dann erst 92 wieder zusammengekommen, als er quasi die, die Krankheit wirklich überwunden hatte. Und kurz bevor er dann seine, seinen, seinen Nobelpreis bekommen hat. Also 30 Jahre waren die nicht verheiratet und in der Zeit war er auch nochmal des Öfteren in Kliniken und hat Therapien mitgemacht und hatte auch weiterhin... Äh, Wahnvorstellungen und war immer mal so als Gastdozent oder als Assistant Professor auch mal an, an Unis, aber die haben ihn meistens dann auch äh, beurlaubt, ähm, weil das nicht so wirklich zu, zu händen war und äh, eigentlich ähm, waren seine Wahnvorstellungen wohl nicht so äh, antirussisch und antikommunistisch, sondern tatsächlich antisemitisch was nochmal irgendwie ein bisschen doller unangenehm ist, als äh, das, wie es jetzt im Film war. Und, äh, ja, viele Dinge waren natürlich sehr überspitzt, also ich weiß jetzt, das kam jetzt durch den, äh, durch, durch den Wikipedia, die gehen nicht so durch, aber ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Personen, die er sich da vorgestellt hat, nun wirklich auch auf seiner, äh, Krankheit beruhen. Ähm, es gibt eine Biografie über ihn und, äh, von der Biografin wird ganz viel zitiert in, in dem Wikipedia-Artikel. Ist mal ganz, ganz spannend zu lesen. Aber ist natürlich alles sehr Hollywood-mäßig, auch sehr überspitzt dargestellt. Wie fandest du ihn denn, Elli? Äh,
0: ja, ganz gut. Ich fand ihn besser als Gladiator. Äh, auch, aber auch einfach, weil mich das Thema mehr interessiert als ein Gladiator. <lacht> <lacht> äh, so generell alles, was mit Psyche zu tun hat, interessiert mich eigentlich immer ziemlich. Ähm, ich fand an dem Film am schönsten, glaube ich, die Geste mit den Stiften. Mhm. Also relativ am Anfang äh, sieht man, als er auch noch relativ jung war und das studiert hat, sieht man, wie ein älterer Herr an einem Tisch sitzt und von äh, vielen verschiedenen anderen Herren äh, einfach so einen Befüllfederhalter äh, quasi auf den Tisch gelegt bekommen hat und äh, Glückwünsche und äh, sowas ähm, bekommt, was äh, so eine Geste der Anerkennung ist. Mhm. Und die hat er denn, als er halt mittlerweile auch wieder in Princeton ist, aber halt alt und äh, als wie Das nennt ist der,
1: das? der Moment, als der äh, Nobelpreis
0: genau, als Tybi der Mo Nobelpreis Dude kommt und ihm das äh, sagen will, da kriegt der äh, Nash. Mhm. Nash. Äh, auch von vielen diese Stifte geschenkt, was er eigentlich von Anfang an schon wollte. Er wollte halt einfach Anerkennung. Ähm, und das fand ich eine sehr schöne Geste. Das fand ich süß. Keine Ahnung, ob das wirklich so passiert ist. Ähm, aber generell dieses... Also es sind halt einfach nur Stifte, die einem geschenkt werden und dass so eine Stifte jemandem so viel bedeuten kann äh, oder generell einfach so viel bedeuten können, Sieht halt, also dadurch sieht man halt einfach, dass es wirklich scheißegal ist, was man schenkt. Oder was man einem. Ja, jetzt ohne Eine Serviette oder,
1: und ein äh, zehn, zehn Pfennigstück ja. und auch ein Streichholz. Ja, tatsächlich.
0: Das ist wirklich man kann auch jemandem ein Streichholz schenken, solange der Hintergrund stimmt.
1: Ist ja auch der Elderstab, ja geiles Geschenk.
0: Mhm. <lacht> äh, ja, mach's halt einfach kaputt, ist okay. Wow. Ja, ich fand ihn sehr schön und du...
1: <lacht> dann nur einen kleinen Harry Potter-Gag gemacht. Weil wir darüber vorhin geredet haben. Ich fand ihn auch... Ähm ganz gut. Ich äh, habe ja nebenbei dann auch schon immer bei Wikipedia gelesen und dann so, ah okay, das war eigentlich so und das war eigentlich so und, ähm, deswegen war ich da sehr äh, spannungsmäßig investet äh, in den Film. Ähm, ja, ich muss sagen, wenn man es jetzt so vergleicht mit äh, ähnlichen Titeln, in diesem Genre, wie zum Beispiel die Entdeckung der Unendlichkeit oder sowas. Dann ähm, ist er
0: ziemlich schwach, finde ich.
1: Ja, hätte ich jetzt auch also gesagt.
0: Also dann schneidet der dann doch relativ weit unten ab.
1: Also schauspielerisch war es gut, aber wenn man jetzt einen Eddie Redmayne oder sowas äh, dagegen stellt, der Stephen Hawking ja. äh, porträtiert. Der
0: kann er nicht mithalten.
1: Das, äh, nee. <lacht> Und, ähm, ja, wo Entdeckung der Unendlichkeit einfach durch äh, die Story sehr dramatisch ist, hatte ich das Gefühl, dass jetzt hier sehr viel überspitzt überdramatisiert wird, um Spannung zu erzeugen. Ähm, auch wenn das natürlich ein sehr turbulentes Leben war, den, das Nash da hatte, aber wie gesagt, äh, diese ganzen Wahnvorstellungen von FBI äh, Mitarbeitern und Verfolgungsjagden äh, mit, mit RussInnen sind halt so nicht vorgekommen, nehmen aber quasi Raum in diesem Film ein und deswegen ist es natürlich schon sehr überspitzt gewesen. Deswegen ja, ja. finde ich so im Vergleich, ja, aber so an sich, der Film für sich alleingestellt war ja ganz gut.
0: Ja, sehe ich genauso. Wusstest du, was im Film passiert? Also schon bevor du ihn geguckt hast?
1: Nee, also, also, nee. Wie meinst du jetzt wann, wann, wann vorher? Also irgendwann, als dann quasi das Wort, als jetzt ich gemerkt habe, okay, Nash, das ist doch dieser, dieser Dude vom Nash-Gleichgewicht, habe ich dann mal gegoogelt und dann mal schon so ein bisschen gelesen. Und eben so wie A 94 hat er einen Nobelpreis bekommen und A äh, Schizophrenie und sowas. Ähm, das heißt, also, Ich wusste es quasi schon, bevor das im Film gesagt wurde, dass er Schizophrenie hm. hat, äh, okay. wusste ich das, aber jetzt nicht vorm Start des Filmes.
0: Hm. Na gut.
1: Ja, vielleicht habe ich mich da ein bisschen selber gespoilert.
0: Ja, aber ich wollte dich eigentlich gerade fragen, wann dir aufgefallen ist, oder wann dir aufgefallen wäre, ähm, dass er schizophren ist.
1: Das wäre mir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen.
0: What? Echt nicht?
1: Nicht mal bei der, Selbst bei der Diagnose hätte ich dann noch gedacht, vielleicht ist es auch ein Hinterhalt der Russen. und ne? Die wollen ihn jetzt irgendwie... <lacht> <lacht> ich wäre da komplett einfach auf seiner Seite gewesen, so, weil ich immer äh, so die, die Sichtweise des Hauptcharakters übernehme. Und wenn okay. äh, der sich verarscht fühlt, dann fühle ich mich auch verarscht. So. Und, ah, okay. Deswegen hätte ich es wahrscheinlich wirklich sehr, sehr spät erst bemerkt.
0: Also äh. ich habe es tatsächlich gemerkt, als er in die Bar gegangen ist, das erste Mal mit, se mit seinem Kollegen, mit seinem äh, Roommate quasi. Okay. Ähm, und der Roommate, <lacht> oh, fällt mir gerade das deutsche Wort das Mitbewohner? Ich, <lacht> Mitbewohner, danke. Ähm,
1: Zimmergenosse.
0: Zimmergenosse. Das oh, ist ein geiles deutsches Wort den er sich ja eingebildet hat, hm. mit niemand anderen interagiert hat von den anderen Jungs, die da waren.
1: Ja, nee, das ist mir auch das überhaupt mir zum nicht Das ist allerersten
0: aufgefallen. Mal aufgefallen und ich dachte mir, Jupp, der bildet sich den ein, <lacht> definitiv.
1: Okay, naja, habe ich überhaupt nicht gecheckt in dem Moment.
0: Und hundertprozentig sicher war ich mir, als er nicht bei der Hochzeit war.
1: Siehst du du hast es viel früher gemerkt, als ich, der das dann gelesen hat. <lacht> Weil der Bar da dachte ich noch so, ja, nee, ähm, ja. Und
0: auch bei, und auch bei diesem Spionage-Dude, schon als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dachte ich, jupp, nope, ist auch nicht da.
1: <lacht> okay. Da habe ich halt noch nicht gedacht, dass das jetzt so ein Bio-Pick ist, deswegen... Ich so ja, weiß ich nicht, Hollywood halt, dann ist da halt so ein, so ein FBI-Dude mit, mit schwarzem mit Hut hum. und schwarzem Mantel. Ich meine, das ist jetzt nichts anderes als Nick Fury in, in Avengers. Da dachte ich, ja, das ist halt Hollywood. Was Aber gut, ja, was, würde, woher war. hat
0: er diese Zeitungen bekommen? Waren das ja, nicht äh, ausländische Zeitungen, also aus Russland nee. oder nee, nee das, nee,
1: okay. nee, das waren amerikanische Zeitschriften. Ja. Einfach so alltägliche, so wie, weiß ich nicht, Time Magazine und Bild der Frau und sowas. Plus halt in Amerika.
0: Okay, na gut.
1: Boulevardzeitschriften.
0: Ja, war ein äh, ganz cooler Film. Kann man ja. sich mal angucken. Ja. Ist jetzt nicht so krass.
1: Aber gibt es halt, wie gesagt, auch nirgendwo gerade zu streamen, außer auf Paramount Plus. Deswegen muss man natürlich wissen, ob man dafür jetzt 4 Euro bezahlt zum Ausleihen. Für ja, ja. Ja, genau. Gab aber, glaube ich, auch dafür wieder Oscars. Aber bin mir gerade nicht sicher. So. Auf jeden Fall gab es für Gladiator Ausgaben. <lacht> Habe ich dann auch wieder äh, gesehen, als Ist ich die, die, die Story Film gemacht ich. hat. Für bester Film und bester Schauspieler. Russell Crowe wurde bester Schauspieler 2000 für Gladiator. Ah,
0: ja.
1: Hundeaugen haben geregelt.
0: Sehr gut. Hundeaugen regeln immer.
1: Aber bester Film, das... Ja... Weiß ich nicht, ob ich da Ich weiß
0: ja nicht, was war denn in dem Jahr noch so für <lacht> Filme.
1: <lacht> ja, das habe ich dann auch nicht mehr nachgeguckt. Aber was wollte ich jetzt gucken? Achso, ob der Oscars gewonnen hat. Stimmt. Ähm, tatsächlich. Best Picture hat er gewonnen. Ron Howard wurde bester Regisseur für den Film. Äh, beste Nebendarstellerin hat Jennifer Connelly gewonnen, also seine Frau und äh, Best Screenplay hat sie auch gewonnen. Vier Oscars okay. hat der Film bekommen.
0: <lacht> ja, vielleicht war halt auch einfach nichts Besseres da. <lacht>
1: <lacht> wow. <lacht> Ach, schön.
0: Okay, wollen wir zum nächsten Film? Ich bin schon ganz gespannt und hoffe, es ist kein Western.
1: Ja, weiter, warte. Ich habe jetzt gerade noch mal draufgeklickt. Ähm, auf die Vielleicht 74. Gedacht, du warst nämlich ruhig und hast nichts gesagt. Die 74. Oscars. Gegen, äh, Da sieht man, gegen wen die so gewonnen haben. Best Picture, also bester Film des Jahres 2001. War äh, waren andere Nominierte. Gosford Park. Keine Ahnung, okay. In the Bedroom. Kenne ich auch nicht, okay, aber jetzt kommt's. Lord of the Rings, The Fellowship of the Rings.
0: da fuck? Und da hat das gewonnen?
1: <lacht>
0: okay, das verstehe ich nicht.
1: Und Moulin Rouge.
0: Ja, okay.
1: Aber also, gegen Herr der Ringe.
0: Das ist schon ganz schön hart.
1: Das ist, das ist hart. Und äh, Warte mal, Best Actor, nee, Best, Russell Crowe war ja gar nicht Best Actor. Ähm, Best, ja gut, die anderen Sachen sind der Screenplay, ist da noch was? Memento und Amelie waren noch mit Nominierte beim Screenplay. Okay, ja, also, also gegen Herr der Ringe im besten Film 2001 zu gewinnen. Sehe ich nicht. Sehe ich auch nicht, aber wir sind ja keine Filmkritiker. Ja, das Wird mir jedes Mal bewusst, wenn wir über Filme reden, die Oscars gewonnen <lacht> haben. Und ich meine, wir gucken ja noch die 100 besten Filme aller Zeiten. Und ich habe das Gefühl, ja. wir haben schon lange nicht mehr gesehen. Richtig guter Film. Ja. Ähm, ja, naja, aber es muss halt Spaß machen, ne?
0: Der letzte richtig gute Film war Forrest Gump.
1: Das stimmt. Für dich. Das stimmt. Das war
0: da der 8. und wir waren jetzt, jetzt beim 14.
1: <lacht> ja, ja, ich fand äh, American History X fand ich auch gut. Nicht jetzt nochmal so dich, aber egal, gucken wir mal, was wir bis nächste Woche gucken. Wir sind ja auch schon wieder bei anderthalb Stunden. Ich wühle mich ein wenig nach unten.
0: dich immer nach unten. Du nimmst nie einen von oben.
1: Naja, weil das ja oben aufliegt. Weiß ich nicht. Da denke ich immer, naja. Weiß ich nicht. Das
0: sind die schlechten Filme, weil wir bis ja, jetzt richtig viele gut haben.
1: Oder oben liegen die, die Guten und ähm, die wollen wir zum wir Schluss wollen. haben oder so. Weiß ich nicht. Äh,
0: okay, verstehe.
1: Ah, ja, jetzt muss ich ja also sie wieder das hinkriegen zu entfalten, ohne dass es reißt. Die Dinger sind echt knüllig. Voll der Knüller. So. Bevor ich jetzt hier weiter dumme Sprüche mache. Wir gucken mal wieder was mit American im Titel.
0: American Beauty. Ja. American Beauty?
1: American Beauty von 1999. Ah, ja. Drama mit Kevin Spacey. Annette Benning und Thora Birch. Regisseur Sam Mendes. Laufzeit 122 Minuten. FSK 12 Bewertung 8,3 von 10. Ich weiß, ich habe ihn schon mal in Teilen gesehen. Aber ich glaube, komplett habe ich ihn noch nie gesehen. Ähm, und Wir hatten äh, den
0: mal auf äh, Videokassette. Und da habe ich den mal... Ich dachte immer, das ist ein Porno... Einfach wegen dem Cover, als ich noch klein war. Deswegen habe ich den nie geguckt und dann habe ich ihn mir irgendwann mal angeguckt und habe mir gedacht, okay, okay. Fuck, was passiert da?
1: Also du hast Porno erwartet. Nee.
0: Du warst so richtig gerade nee, so Decke ich denn, drüber. Es kein Porno ist, aber ich dachte mir so... Äh. Heizung hochgedreht. Ja, genau so. Die leichten
1: Klamotten angezogen.
0: Gibt es übrigens bei Arthouse Plus und Paramount Plus. Toll. <lacht> also, also wieder, wieder Lion bei Film Amazon. Zum Lion.
1: man. Ja, ist halt auch Kevin Spacey, ne? Ist schwierig.
0: Ja. Ja.
1: Ist ja leider auch nicht, äh, hat sich ja jetzt nicht so sympathisch entpuppt. Leider. Aber gut, ähm, gut. damit gehen wir jetzt um, damit werden wir umgehen müssen. Und dann bis nächste Woche Kevin Spacey gucken.
0: American Beauty gucken von ja, Kevin ja. Spacey.
1: Naja, mit Kevin Spacey. Ja. Naja, wir gucken Kevin Spacey beim Schauspielern zu. Das ja. meint. Ja, okay. Ich bin gespannt. Der Film soll ja trotzdem ganz gut sein. Hat ja auch eine 8,3. Aber jetzt machen wir mal den Deckel rauf. Und äh, freuen uns auf nächste Woche, wenn wir über das nächste Kapitel sprechen, wo ich gerade überlege, wie es heißt. Äh, ich
0: weiß die
1: nicht. Weltmeisterschaft? Kann es sein? Nee.
0: Kann sein?
1: Oder Ludo Backman? Heißt ein Kapitel Ludo Backman?
0: Du fragst mich Sachen, die ich nicht weiß.
1: Warum weißt du das nicht? Ich gucke nach. Ja, ähm, ah, fast. Die Hälfte hatte ich richtig. Backman und Crouch. Ah ja. Wir lernen jetzt also diese beiden Personen kennen, über die schon so einige Wörter gefallen sind. Nämlich Ich mag Ludo.
0: <lacht>
1: und <lacht> Mr. Crouch. <lacht>
0: ja.
1: Zwei äh, Ministeriumsmitarbeiter, <lacht> die äh, sehr speziell sind. Ja. Deswegen äh, werden wir sehen, was dann nächste Woche zwischen den beiden oder mit den beiden so passiert. Bis dahin wünschen wir euch eine fabelhafte Woche. Vielen Dank für die Aufnahme, Elli.
0: Ja, danke dir auch.
1: Und vergesst nicht, uns äh, Abonnements zu geben auf äh, diversen Plattformen, wie zum Beispiel eure podcast plattform wo man äh, bestimmt mal ein Sternchen oder einen Kommentar abgeben kann oder auch... Äh, bei Instagram oder Facebook, da kann man uns abonnieren und uns dann auch Nachrichten schreiben oder Kommentare unter unseren Bildern äh, dalassen oder zum Beispiel Elli zum Geburtstag gratulieren, wenn sie Geburtstag hat. Deswegen Gratuliert
0: mir einfach immer zum Geburtstag.
1: Auch. Auch. Keine schlechte Idee. Man macht es ja. doch einfach. Ähm, aber dafür am besten vorher abonnieren. Das äh, Sorgt dafür, dass wir vielleicht auch noch mehr Leute dazu bringen, ähm, Teil unserer Community werden. Apropos Community, kommt doch auch, auch gerne auf unseren Discord-Server. Da quatschen wir über Harry Potter, über Pizza, über die Filme, über die wir so äh, hier sprechen und über die diskussionswürdigen Themen aus dem Harry Potter-Universum. Den Link dazu findet ihr in unserer Instagram-Bio. Jetzt aber Werbung Ende. Euch eine schöne Woche. Und bis nächste Woche.
0: Tschüss.